0: Hola, buenas tardes, buenas tardes, queridos hermanos. Y más que nunca, este, tenemos que tomarnos de la palabra de Dios, ¿no? Y cómo nos va instruyendo día a día, cada momento. A mí me pasa, cada mil quiero más de Dios, porque me habla a mí íntimamente. Y yo ruego a Dios en este momento que cada palabra que les llegue, les pueda servir, porque se van a encontrar de sí mismos. Porque van a encontrar las respuestas de muchas cosas. Por eso en este día, miércoles, acá estamos. Por fe nos movemos. Por fe nos estamos moviendo. Me llamo Angélica, soy del tercer día. Y Dios me está capacitando para ponernos en este lugar. Para hablar del Señor. Y además para conocerme a mí misma y, este, son dos, dos palabras hermosas pensamiento que esclavizan y tenemos también fecundos yo lo estaba, lo estaba leyendo los dos y estaba mirándolos que en realidad se pueden unir las dos cosas porque me, me pensé más de una vez y más ahora que estoy conociendo al Señor que Dios está en todas las áreas de nuestra vida por algo es nuestro Creador y nuestro Padre y como hijos que somos recibimos la enseñanza del Padre y le pido a la Virgen que en este momento abra su manto para que seamos cobijados por su amor por su presencia y su intercesión y a los ángeles para que cada uno de nosotros, nuestro ángel, esté orando por nosotros, para que recibamos la palabra. Y le pido a Dios que me ilumine en lo que tenga que decir en este tiempo. Bueno, vamos a, mes, a empezar. Pensamientos que esclavizan. Esto es René, el jueves 20. Y empecé a, a escuchar con la atención, pero cada vez me... Me, me sostenía más estar eh, tratando de escuchar y escribir lo que estaba diciendo porque en realidad era como que me abría una puerta muy escondida muy escondida y yo sé que esto es una gracia de Dios dice comenzó diciendo los pensamientos determinan cómo vos vas a proceder y nuestras palabras muchas veces no prestamos atención a lo que decimos y siempre se dice de que lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Entonces empecé a analizar, y es cierto, ¿eh? más de una vez nosotros nos ponemos, nos anteponemos a la gracia que Dios nos puede dar. Porque si nosotros hablamos de Dios, Dios está presente. Si nosotros hablamos de otras cosas, la presencia no es de Dios. Entonces, nos da la capacidad de poder entender y entendernos y entender a los demás. Y entre las cosas que iba leyendo y, la, y buscaba las citas, cómo hablas determina a dónde llega tu vida. Cómo hablas. ¿Mm? Qué lindo. Cómo habla, cómo hablamos. Y la verdad que, sinceramente, cuando empezamos a poner los pies en la tierra, empezamos a reconocer lo que está bien y lo que está mal. El Señor nos llama a grandezas. Y si oramos, vamos a tener que pelear con nuestra voz. Con nuestra voz. Porque más de una vez hay una voz interior que te dice, no, no podés, eso no lo podés hacer, eso no es para vos. ¿Cuántas veces? Desde chico, que sabés vos? Vení acá, no servís para nada. ¿Cuántas veces nos han repetido esa palabra y quedó tan grabada en el corazón? Pero sé que Dios cuando te dijo, vení al mundo, nosotros, cada uno de nosotros, traemos algo que es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y entonces me llevó a recapacitar y pensar en todo este tiempo de vida que tengo, gracias Señor, a reconocer, a ver su gracia en donde que estaba la gracia de Él, yo no la veía, pero me dio posibilidad de vivir estos tiempos tan fuertes, pero muy tomada de la mano de Dios. Hacer posible lo imposible, porque Dios está conmigo. Y les quiero dar un Pequeño testimonio. Eh, a mí me gustaba, me gustaba mucho estudiar en, en la primaria. Bueno, por problemas de matrimonio de, de mis padres, este, no se llevaban bien. Y, hubo una separación, mi papá se fue. Bah, yo soy la mayor, entonces tuve que acompañarla a mi mamá. En todo sentido, en el sentido de cuidar la casa porque tenía hermanas más chicas. Pero yo en ese momento no tenía futuro. No había futuro para mí. Y comencé a caminar en este mundo a, a ver que Dios estaba en mi vida. Pero nada más que sabía eso, que Dios estaba en mi vida. Pero yo tenía deseos de, de hacer cosas, ser alguien. Y a mí me dio la gracia el Señor y la posibilidad de encontrarme con personas este, con mucha necesidad de la palabra de Dios. Pero yo no la llevaba a la palabra de Dios porque no la sabía. No la sabía. Pero sí, cuando iba a visitar a los hospitales, porque tuve una hermana que sufrió de polio, de poliomielitis, y estuvo años internada. Tuve contacto con gente, gente buena, médicos, enfermos, pacientes que estaban ahí al lado de mi, de mi hermana. Y eso me ayudó muchísimo. Ahí fue sembrando el Señor para que cambiara mi mente. Pero no lo conocía a Dios. Pero si yo voy a esto, de que cada uno de nosotros tenemos experiencias especiales. Pero no la aplicamos para el beneficio. La aplicamos, sí, porque Dios nos acompaña, Dios nos asiste, Dios nos habla al corazón y tenemos la gracia de amar al hermano. Faltaba eso. Por eso, yo creo que la posibilidad y lo más importante de cada uno de nosotros es anteponer nuestros malos pensamientos. Los pensamientos negativos no te llevan a ningún lado. Al contrario, te hunden. Y como somos llamados a la grandeza, la única posibilidad es la oración. Sabemos que, que la oración es determinante cuando empezamos a conversar con Dios. Entonces, tenemos que ponernos firmes en esto. Debemos alentarnos todos tenemos una huella, huella única, con un propósito especial. Todo lo que tenemos lo tenemos para la gloria de Dios. No tener que estar derrotado y no sentir tantas culpas. Todo tenemos, y, y, y creo, ¿no? Que nos quedan el deseo de dar a proclamar a Jesús tenemos esa y por vivir por fe tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad porque la fe nos llama a lo posible de lo imposible y entonces entramos en esto de poder crear en nuestra vida nuevas cosas nuevas cosas ...y de lo pequeño que yo le puedo contar de mi, de mi larga vida. Yo terminé la escuela con sexto grado, con mi intención de ir al secundario. Pero el, no podíamos, no había, no había entrada con, para hacer eso. Entonces yo con mi trabajo me pagaba, este, en esa época había para estudiar secretariado comercial... Y bueno, me escribí y sí, este, y aprendí a escribir a máquina, todo lo demás, pero después ya no pudo ser. Y más, este, me, me fui a llegar, llegando a los 18 años, me hice de novia, me casé, y después de tener dos hijos, salió la nueva ley del séptimo grado para que el séptimo grado para empezar a entrar en el secundario. Entonces hice la escuela los, y me iba con los dos chicos, chiquitos, jugaban en el patio mientras yo estudiaba el séptimo grado. Me recibí. Pero esas cosas, que para mí son imposibles, para Dios fue posible, pero tuvo, tuvo la parte mía también, la predisposición, pero no conocía la palabra de Dios. En este momento... Hermanos, más de uno de ustedes no conocía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos guía, nos enseña y nos dice dónde estamos. Por eso, demos gracias a Dios en todo esto, que para nosotros es que Dios quiere mucho más. Que nuestra palabra sea palabra de amor, palabra de presencia de Dios, que tengamos nosotros la suficiente fuerza. Y alegría de pensar de que lo que pasó es para la gloria de Dios. No escuchar las voces negativas. No tenemos que escuchar la, la, lo, las voces negativas. ¿eh? Es confiar en Dios. Y, y Dios nos va a sacar de las circunstancias en que estamos viviendo. En este momento también. Por eso creemos que todo esto se maneja bajo la mirada del Señor y como eh, tengo que pasar a, a, a lo que nos dijo perdón los tengo, los tengo escrito aquí este, terminan, terminamos diciendo que no, no tenemos que esclavizarnos con los pensamientos ¿no? y seguimos en Samuel con Facundos que es lo que Adrián nos este, estuvo hablando, ser fecundos. Fecundos. En primera de, Suel, de, 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 de Samuel, él nos hablaba de Ana, una mujer que no podía tener hijos. Pero estuvo completando todo esto, que en este momento estuve leyendo y buscando qué es ser fecundo. Y en fecundo dice, en romanos, nos dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que más amó. Esa es palabra de Dios. Y en Samuel nos habla de que la, 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 la manera de nosotros de ver las cosas, tenemos que verlas de distinta manera ser consciente ella sufría mucho, Ana sufría mucho ¿por qué? porque no podía tener hijos y en esa época este, buscaban otra pareja sino tenían otro motivo para hacerlo entonces dice que en primera de Samuel la historia de Ana eh, vemos que la oración de Ana fue fecunda Señor yo a esto no lo puedo hacer más. Le habló desde el corazón, reconociendo sus debilidades. El gran momento de fecundidad nos enseña a ser concretos. Dijo dijo Señor, danos un hijo varón, le dijo al Señor. Yo te lo entregaré para toda tu vida. Así le dijo Ana al Señor. Y así cambiaron nuestro interés. Y nos volvemos fecundos. Son los actos de fe que hacemos. Terminamos en eso, ¿no? Y después estuve buscando, seguí buscando la palabra de fecundo. Y en Génesis 17:6 dice: Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. También en Génesis 41, 52. Y al segundo le puso el nombre Efraín, porque dijo, Dios, me ha hecho fecundo en la tierra de aflicción. Me ha hecho fecundo en la tierra de aflicción. Génesis 48.4 Mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques, haré de ti una asamblea de naciones. ¿Qué más podemos pedir, Señor? En Romanos 837 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. También de todo esto podemos enseñar de que esto es, todo es unido, todo planificado, todo planificado, con... Yo lo siento así, que ha sido todo planificado por Dios, lo, la versión de Adrián y la versión de René. Porque es nuestro proceder en lo que nos lleva a tener las cosas que se hagan posible. En la manera en que nosotros pensemos, obremos, hablemos y nos ponemos a hacer las cosas con la confianza en Dios, todo puede cambiar. Dios siempre está presente, Dios siempre está en nuestra vida. Bendito sea Dios y te pedimos Señor que en este momento cada uno de los que estén, sea quien sea, en el lugar que sea, que esté necesitando de ti Señor, de tu palabra, tomen, tomemos la conciencia de, de saber que hay un Dios tan grande y misericordioso, que para Él nada es imposible. Y nos, nos rogamos, le rogamos al Señor que con la sangre poderosa de Jesucristo la vuelque sobre nosotros y al correr de la sangre de Cristo sobre nuestra cabeza, nuestro cuerpo vaya limpiando todos nuestros pecados, todas los, las cosas que hemos hecho en contra de Dios, en contra del hermano y en contra de nosotros mismos. El Señor es grande y misericordioso. Por eso tenemos que ponernos a la derecha de Dios. Para que podamos sentir su presencia. Y la calidad de vida que nos puede dar. Aunque todo eso lo podamos soñar. Pero si lo soñamos, se lo podemos decir. Señor, escucha nuestra voz. Tratemos nosotros de escucharlo a Dios para que nuestras palabras sean palabras de vida, palabras de vida y abundancia. Hermanos, pedimos al Señor que en este tiempo más que nunca, que en el hablar nosotros podamos decir palabras de alivio al hermano, palabras de consuelo, palabras de alegría y palabras de fe. Que la gloria de Dios se manifieste y nos encontraremos el miércoles próximo pero más que nunca demos gracias a Dios porque todo está aquí y a las manos nuestras prestemos atención lo que Dios nos quiere decir con qué palabra nos quiere hablar Él lo que quiere es nuestra fidelidad y así tratemos de hacerlo nos cuesta porque el mundo hace mucho ruido en este momento Bendito Dios, que Dios los bendiga, gracias por escuchar.